0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute ist zu Gast Peter Eilichmann. Ihr werdet Peter Eilichmann vielleicht noch nicht unbedingt kennen. Er ist einer meiner Mandanten. Und Peter Eilichmann spricht heute mit mir über seine Erfahrungen aus einem Strafprozess. Er war nämlich Angeklagter. Hallo Peter.
1: Ja, hallo Ingo, grüß dich.
0: Peter wir haben ja im Vorfeld mal darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet für jemanden, der bislang mit der Justiz noch nie irgendetwas mhm. zu tun gehabt hat, Angeklagter zu sein. Wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin im Juni 50 geworden.
0: Also 50 also, Jahre ja. ohne polizeiliche Erfahrung, ohne irgendwann mal... Opfer einer Ermittlung zu sein oder aber äh, Täter einer Ermittlung zu sein mhm. oder aber mhm. sogar verurteilt zu sein, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also ich kenne so Geschichten eigentlich nur aus dem Tatort. Die gucke ich mir tatsächlich gerne mal an, Sonntagabend. Und ähm, so dieser Moment, wo da wie eine Falle zuschnappt. und weiß genau, man, man war es nicht. Man, man kann das ja gar nicht fassen. Mhm. So ist es mir ja gegangen. Also du steckst in so einem Ding drin wie in einem Tunnel und denkst, nee, das ist jetzt nicht
0: wahr. Wie, wie, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dass das gegen dich ermittelt wird, dass die Polizei hinter
1: dir her ist? Das heißt hinter mir her, die haben mich quasi richtig äh, abgefangen, ähm, ohne das jetzt zu sehr auszuweiten. Es war fast wie eine kleine Hetzjagd und dann hieß es aufs Revier. Und dann Was heißt, heißt ganzen... das, warst du mit
0: dem Auto unterwegs?
1: Ich war mit dem Auto unterwegs mhm. und... Ähm, im Endeffekt stand ich, es war auch ganz seltsam, sie sind noch zwei andere Autos an mir vorbeigefahren, was schon ganz komisch war. Und ich bin an eine Kreuzung ab, angehalten und da kam die von links angeschossen. Mhm. Und es äh, war eigentlich so, erst so wirklich im Auto, wie im Film, hinten rein, ne, haben sie mir dann gesagt, worum es geht. Und da bin ich also eigentlich das raus, ja, ich bin aus allen Wolken gefallen und hab erstmal total in der Verwechslung gerechnet. Also irgendwie, das, das kann nicht sein. Es ging darum, mir wurde ähm, ja der Tatvorwurf gemacht, eine. Du kannst es wahrscheinlich besser erklären, Exhibi exhibitionistische Handlungen vorgenommen zu haben. Oder, was wir beide ja auch dann in der Nachbearbeitung gesehen haben, Mehrzahl Handlungen auch noch. ja? Also ja, du, sollst, du sollst, ähm, um es auf den Punkt
0: zu bringen, du sollst für ja. irgendeiner Frau die Hosen runtergelassen haben. Das war, ganz, ganz und das genau. auch noch in einer sexuellen Absicht. Ja. Die Frau soll dich dabei entblößt gesehen haben. Das war der Tatvorwurf. Ja. Ja, und du wusstest so ja entblößt. überhaupt nichts damit
1: anzufangen, ne? Überhaupt nicht, null. Ich war, also ich konnte das gar nicht einräumen. Ich habe dann erstmal versucht, das aufzuklären. So Motto, äh, Verwechslung, irgendwas. Vielleicht bin ich aus dem Auto gegangen, habe gepinkelt auf gut Deutsch. Man hat irgendwie gedacht, hä, was macht er? Also für mich war das überhaupt nicht verständlich.
0: Und wie dadurch, hast du hat dich dann, denn bei der Polizei benommen? Äh,
1: ja, wie hast gesagt, du den ich,
0: Versuch, was zu erklären? Oder hast du gesagt, ich, ich habe schon um mein Recht zu schweigen gebraucht? Genau. Das habe Ich
1: dann. Ja, ich habe das dann später schon gesagt, wie es darum ging, so nach dem Motto Vernehmung. Da habe ich gesagt, nee, du mit meinem Anwalt. Was ich aber nicht wusste, dass die letztendlich ja auch ihren Senf abgeben, die Polizisten, und schreiben, wie war er denn, wie hat er sich benommen? Und alles, was man im Vorfeld sagt, das kann ja schon wieder verwendet werden. Das sehe ich doch richtig. Inge. Ja, das ist, das und, ähm, ist tatsächlich ganz wichtig. Genau. Ähm, weil die Polizeibeamten, die
0: akzeptieren mhm. das natürlich, wenn du sagst, ich will nichts mehr sagen, ich möchte nichts sagen, nur mit Anwalt. Ähm, aber wenn du dann informatorisch irgendwelche Geschichten rauslässt, ähm, ja. dann finden die sich nachher in der Akte wieder.
1: Ja, das hat mich gewundert und äh, da habe ich was daraus gelernt. Also ich hoffe natürlich, dass sowas nicht nochmal passiert. Äh, man wird in was reingezogen, wo man gar nichts mit zu tun hat. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also ja, und jetzt, vor allen Dingen, die ja, haben das Telefon abgenommen, so die ganze Nummer. Und da habe ich schon gemerkt, ups, ich habe dann auch gefragt, warum das denn? Ja, wegen den Daten. Es könnten ja Bilder drauf sein, hieß es. Mhm. Nicht? Die ich vielleicht sogar von dieser Dame gemacht habe, wie ich dann hinterher erfahren habe, das ist schon skurril. Eine Dame, die links und rechts ein Tier gassi führt, nämlich ein Pferd und ein Hund. Ähm, und die will ich gesehen haben. Die will mich gesehen haben.
0: Also ja. jetzt können wir ja mal eins vorwegnehmen. Ich habe dich ja in dem Verfahren verteidigt mhm. und du bist am Ende des Verfahrens bist du ja auch freigesprochen worden. Aber ganz und klar. Ich habe aber erlebt, wie sehr dich dieses Verfahren mitgenommen hat. Du hast ja, ja auch, ich kann das jetzt auch wieder vorwegnehmen. Du hast ja gleich nach der Urteilsverkündung ähm, bist ja so ein bisschen in dich zusammengesackt und, und hast angefangen zu weinen.
1: Natürlich, so, klar.
0: Erzähl mir mal, was das für ein Gefühl für dich war.
1: Der ja, Moment. Freigesprochen zu sein. Ja. Da ist schon sehr viel von mir abgefallen. Da sind mir fast die Beine weggegangen und ich habe in dem Moment gemerkt, wie sehr ich mich, das ging ja ungefähr acht Monate, das Theater, wie sehr ich mich in der Zeit zusammenhalten musste. Vor allen Dingen, was ja die Leute jetzt draußen nicht wissen, Da das erzähle ich gern. Ich bin Sänger und bin Rundfunkmoderator. Da kamen die ganzen Gedanken, Mann, wenn der Ingo dir sagt, es gibt eine Freisprechung, wie nennt man das frei? Quote, ich, ja. eine Quote von 2-5%, zwei, zwei so ist die Wahrscheinlichkeit, da überhaupt wieder rauszukommen, dann machst du dir ja Sorgen. Genau zu der Zeit, wie wir mich festgenommen haben, zum Glück nur vorübergehend, ist meine neue CD auf den Markt gekommen, mein Buch und dann dieses Thema und damit in Verbindung zu kommen, das war einfach nur hässlich. Und dann natürlich auch ähm, das Gefühl, du wirst hier richtig beschmutzt. Und dann kommt dieses Urteil und du merkst, boah, das kann gar nicht sein, was die Frau da alles erzählt hat. Ich meine, du warst dabei, der Drohnenflug, man konnte ihr nachweisen, wie ich jetzt gestern nochmal gehört habe, über 100 Meter, dass sie angeblich was gesehen haben sollen. Und du hast ja dann auch gesagt, das Ganze ist so, so wie in sich zusammengefallen. Und trotzdem ist da eine Zeit von acht Monaten des Bibberns, nicht nur für mich, auch für die ganze Familie, die ja mit reingezogen wird. Also die Beweiswürdigung,
0: die, also, oder die Beweis, Beweisführung, wie wir das geschafft haben, da können wir vielleicht nachher noch mal da kurz drauf eingehen. Mm, Aber mm. was mich wirklich viel, viel mehr interessiert ist, äh, was macht das aus einem Menschen? Und was hat das im Rahmen dieser Ermittlungen mit dir gemacht? Also die Polizei hatte dich, springen wir mal wieder mal an den Anfang, die Polizei hatte mm. dich mitgenommen aufs Revier. Wie bist denn du da wieder rausgekommen?
1: Ja, da kam ja dann die ganze Nummer. Ne? Und da wusste ich ja nicht, habe ich ja hinterher leider erst von dir erfahren, ich kann mich ja dagegen wehren, wenn die erkennungsdienstlich kommen. Ja, da kam die ganze Geschichte mit Fingerabdrücke nehmen. Also auch Hand, Handseite wusste ich gar nicht. Und das ist ein bisschen altertümlich beim Polizeirevier. Das war wirklich wie im Film mit so einer alten Rolle mit Farbe. Also du fühlst dich beschmutzt und denkst, das darf nicht wahr sein. Dann kommen die Bilder von vorne, von der Seite. Und dann sagt er so relativ locker vom Sinn her, so, das geht jetzt alles in die Sexualstraftäterkartei nach Friedrichshafen. Ich glaube, K7 oder so ähnlich heißt die. Äh, und dann denkst du, das ist ein Film. Das kann ja nicht sein. Wie kommst du denn da raus? Du hast ja nichts gemacht. Und äh, das kann einen schon ganz schön schütteln. Und was es mit mir gemacht hat, das kann ich dir sagen. Ich habe dann zwischenzeitlich immer wieder mal in dieser Zelle gesessen. Da haben sie mich da reingesteckt. Und dann geht die Tür zu. Das ist auf der einen Seite ein komplett unschönes Gefühl. Und dann habe ich, das möchte ich aber gerne erzählen, glaube ich, auf meiner Seite einen Vorteil. Ich bin in die Ruhe gegangen. Ich bin ein spiritueller Mensch. Ich habe für mich gebetet und habe mir so vorgestellt, hey, du hast eine Armada-Schutzengel. Irgendwie wird es. Und das hat mich letztendlich sehr beruhigt, mein Glaube. Ich weiß nicht, okay. wo ich wäre. Ich habe dann von denen gehört, dem einen oder anderen gehen die Beine weg. Ja, sie sind aber ruhig, haben die gemeint irgendwann mal.
0: Mhm. Ja. Und, und wie lange haben die dich dann in der Zelle gehalten?
1: Also das Ganze, ich schätze mal so kurz nach sechs, dass wir da angekommen sind. <lacht> Da haben sie mich ja zwischendurch mal rausgeholt, wegen den Fingerabdrücken und so weiter. Das ganze Theater ging, glaube ich, so bis halb neun, Viertel von neun etwa. Und ich habe die dann gebeten, weil zu der Zeit hatte ich einen Keuchhusten. Ich habe mir tatsächlich die Kinderkrankheit eingefangen. Also ich war nur am Husten und hatte die gebeten, weil die haben ja mein Auto im Wald stehen lassen, ob sie nicht von der Polizeistation vielleicht einfach nur in die Stadt fahren können. Da wohnt meine Mutter, dass ich nicht durch die Kälte renne. Nö, nö, ist ja nicht weit. Und da habe ich gedacht, okay, Freunde, okay. Dann laufe ich eben. Dann habe okay. ich meine Frau, euch meine Frau angerufen, weil ich hatte ihr gesagt, ich komme nach Hause, aber dann war das Handy weg. Die hat sich da drei, vier Stunden wahnsinnig Sorgen gemacht. Dann habe ich ihr gesagt, du, die haben mich hier vorübergehend festgenommen. Also, die war fertig. Haben das Sie ja dir denn
0: erlaubt, dass du gleich telefonieren kannst? Ich
1: muss Frau sagen, ich habe, kannst? nee, ich bin davon ausgegangen, das Telefon ist weg. Die haben es ja sofort einkassiert und dann hieß es noch, in ein paar Tagen können sie es wieder haben. Die haben es mir aber dann hinterher wiedergegeben. Nachdem es hieß, okay, und irgendwie haben die auch diskutiert, ich glaube, so du glaubst mich behalten, weil es ist ja ein mehrfacher Vorwurf gewesen. Ähm, es kam ja auch noch der Kripo-Notdienst. Es war irgendwie ein, ein Riesending. Und du stehst dann und denkst, das ist ein Film. Das, das kann nicht sein. Du musst das ja auch erstmal verkraften, du musst das einordnen. Und dann natürlich sofort für mich so dieses, boah, ey, das kann nicht sein. Meine CD, diese Riesenproduktion, drei Länder. Wenn das irgendwie in falsche Hände kommt, in falsche Kanäle jetzt bevor das aufgeklärt wird. Ja,
0: das also, war ja deine Angst, nicht? Da hatten wir dann ja auch, als du dann zu mir kamst und mich mandatiert mm. hast, haben wir auch darüber sehr, sehr eingehend gesprochen. Ja. Und ich habe dich ja auf dieses Risiko angesprochen, was du ja vorhin auch schon mal erwähnt hast, dass wir in Deutschland tatsächlich mm. eine Freifruchtbote, wenn eine Tat angeklagt wird, von vielleicht drei, vier Prozent haben. Ich habe das auch erst so.
1: genommen, dass du das gesagt hast. Du hast mir eigentlich empfohlen, pass auf, jetzt das Risiko und nimm, nimm das letztendlich an, ich ja, jetzt müssen wir mal erklären,
0: ja. was du annehmen solltest, nicht? Also ich hatte dann ja, ja zwischenzeitlich mal mit dem Staatsanwalt gesprochen und hatte gefragt, sag mal, müssen wir das Ding tatsächlich zu einer Hauptverhandlung kommen? Und habe auch darauf mm. hingewiesen, mm. dass du eben deine CD rausgebracht hast und wir wissen ja immer alle, dass da eventuell dann nachher noch ein Kamerateam kommt, mm. zumindest aber ein mm. Fotograf und, und, und da werden versucht Fotos zu schießen von dem ja, Ganzen. Ja, klar. Und davor klar. wollte ich dich ja bewahren. Und dann hat ja. der Staatsanwalt sehr verständnisvoll gesagt, okay, er könnte sich vorstellen, weil es sei ja nicht so ein äh, großer Verstoß, ähm, dass er das Verfahren, weil du ja auch keinerlei Eintragungen hattest, ähm, mit Zustimmung des Gerichtes ähm, einstellt, beziehungsweise das Gericht mit seiner hm. Zustimmung einstellt. Und da hast du aber zu mir gesagt, nee, das kommt gar nicht in die Tüte, nachdem wir da ein paar Mal darüber gesprochen Na, haben. Ich mache da nicht mit. Ja, Wieso? Wieso wolltest einfach? du trotzdem dieses Risiko eingehen, hm. obwohl du wusstest, CD draußen, Buch kommt oder ist schon draußen? Äh,
1: kann ich dir sagen, ich wollte da makelfrei rausgehen und so eine Vereinbarung, oder du hast ja auch von Deal gesprochen mit der Staatsanwaltschaft, das ging ja dann auch noch hin und her mit der Richterin und äh, das ist für mich nicht sauber, absolut nicht. Es geht auch um einen Eintrag im Führungszeugnis für etwas, was man nicht getan hat. Ja, ich hatte ja dann zwischen, gewesen, der wäre ja. ja nicht in
0: dem Führungszeugnis, im normalen Führungszeugnis drin gewesen, dieser Eintrag. Nee, wäre wär eine wär aber letzt, gewesen.
1: Wäre aber im Erweiterten drin gewesen, so habe ich das verstanden. Und ich wollte vor allen Dingen auch von diesem seltsamen Ding freigesprochen werden, weil es einfach nicht stimmt. Ich habe das nicht gemacht, was sich ja auch letztendlich gezeigt hat. Da Die Frau erzählt, hier stand ich, da habe ich rüber geguckt und ab da beginnt für mich ein Märchen. Und ich finde das jetzt echt toll, dass das geklappt hat mit einem für mich lupenreinen Freispruch. Ja, eine Besonderheit im
0: Strafverfahren ist aber auch, und darauf hatte ich dich ja auch hingewiesen, dass derjenige, der einen Wahlverteidiger beauftragt, natürlich mit immensen Kosten zu rechnen hat. Und diese mhm. Kosten werden im Falle eines Freispruches ja nicht gesamt von der Staatskasse übernommen. Denn die zahlen ja nur einen kleinen Anteil, der sich mehr oder weniger tja, so im Rahmen dieser gesetzlichen Gebühren bewegt. So. Und das mhm. ist ja auch eine Last für so einen Täter, ne? Also finde zumindest mal ja. für, kann ich nicht für einen Täter, sondern für einen Angeklagten.
1: Und dann freigesprochen, ja, ist eigentlich ein Witz. Ähm, äh, das ist was, was mich natürlich im Moment beschäftigt. Also ich war nervlich total unten über acht Monate, ich konnte kaum Konzerte geben. Hoffe natürlich, dass das ja wieder nach vorne geht mit allem. Aber du hängst da drin in diesem finanziellen Loch, du kommst nicht voran und musst die Kosten nach einem Freispruch selber zahlen. Das ist für mich ein Riesenfehler im System. Das, was, was sagst du dazu, Ingo? Wir ich sehe das halt. genauso. Das ist ein ich sehe seh also. das genauso, ja. Also, mhm. Witz
0: würde ich es nicht nennen, weil in der Justiz ist selten irgendwas ein Witz. Ja, das sage ich ja, jetzt
1: wahrscheinlich aus meiner Unbeholfenheit. Ja, ja, das, nee, war das, nicht das, einfach das
0: platt bin. Ich glaube, als Nicht-Jurist würde ich es vielleicht ähnlich formulieren. Nee, das ist tatsächlich ein Problem. Und mhm. wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, du hast da einen riesen Strafprozess, der vielleicht über, pff, weiß nicht, 20, 30 Hauptverhandlungstage mhm. geht, mhm. Äh, da kannst du mit, ähm, mit, mit, Kosten von, ich sag jetzt mal, mit Vorbereitungskosten für den Verteidiger von 100.000 Euro rechnen. Und jetzt ja. stell dir vor, du wirst dann freigesprochen und kriegst mhm. dann von dem ganzen Kram kriegst du vielleicht äh, 10.000 zurück, wenn du Glück hast. Ingo. Und das ist natürlich ja.
1: schon heftig. Ich habe dir da erzählt, dass ich in meinem Angelsee zufällig, wenn es zufällig gibt, meinen Harry Wörz getroffen habe. Und wir haben uns eingehend über dieses Thema unterhalten. Ich Na, jetzt gedacht, müssen wir
0: natürlich erklären, wer Harry Words ist. Harry ja, okay. Wörz ist ein unschuldig verurteilter äh, Täter. Der hat äh, wegen Mordes mehrere Jahre in einer deutschen Haftanstalt gesessen mhm. und hat dann schlussendlich, von, vom Landbaden-Württemberg eine hm. ähm, Haftentschädigung erhalten in Höhe von, ich glaube, 300.000 Euro, sowas. Na, es hat 30. letztendlich,
1: ja, er musste es ja versteuern in dem Sinne. Das hat ja, er gefällt. Ja, gut, also, also das war ja ganz aber bekommen krass. hat er 300,
0: <lacht> dann hat er behalten können äh, 150.
1: Ja, aber was ich so tragisch fand an der Begegnung dann, was mich sehr lange beschäftigt hat, ich bin nicht aus den Schulden raus, sagte Trotz der Entschädigung. Und das ist natürlich ein Ding. Also, hm. Ja, das
0: ist schon, das ist schon mhm. heftig und da ist sicherlich auch mal an uns allen darüber nachzudenken, ob das so weiter bestehen bleiben kann oder nicht, denn es ist ja nicht einsehbar. Wir wollen im Rahmen mhm. des Staates, wollen wir ähm, Strafurteile tja, verhängen können und dann müssen wir mhm. auch damit rechnen, dass wir Fehlurteile äh, fällen, so und ähm, diese Fehlurteile bzw. die Betroffenen dieser Fehlurteile lassen sie mhm. sogar Opfer nennen. Die müssen mhm. natürlich so gestellt werden, wie, wie sie stehen würden, mhm. wenn sie nicht unschuldig inhaftiert worden wären. So, Das schaffst du natürlich auf der menschlichen Ebene nie. Mhm. Weil wenn jemand mal unschuldig im Gefängnis gesessen hat ein paar Jahre, dann wirst du dem die Jahre nicht wiedergeben können. Mhm. Aber zumindest mhm. die finanziellen Nachteile, die er erlitten hat, ich glaube, da sollten wir alle äh, drüber nachdenken, dass wir solchen Menschen die Möglichkeit geben, dass diese finanziellen Nachteile auch komplett hm. wieder ausgeglichen werden.
1: Das wäre auch ein Anliegen ein, für mich. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das war ein Kamerateam da äh, von der ARD und ähm, du hast das ja auch ganz deutlich gesagt. Ne? Was ich, also wo ich mich freuen würde, wenn, wenn dieser Fall, wenn es jetzt auch nicht Harry Würz ist, was mich angeht, aber wenn das wirklich publik wird, weil es steckt ja noch was dahinter. Was mir jetzt passiert ist, kann jedem passieren. Ja. Das ist... Also nicht etwas, wo man denkt, oh ja, dem ist halt passiert, ich bin da sicher. Oder wie siehst du das, Ingo?
0: Also zumindest kann es jedem, lass mich das salopp formulieren, äh, passieren, mhm. der eventuell irgendwo in der Öffentlichkeit mal uriniert. Äh, und äh, wir müssen dieser Zeugin zugutehalten, dass sie ja im Strafverfahren dann ähm, sehr offen war und auch gesagt hat, dass sie äh, weder Haut noch, also kein Penis gesehen hat und auch im Geschlechtsbefiber Genitalbereich keine Haut gesehen hat. Ähm, und das war ja mittenpunkt, weshalb schlussendlich dann ähm, keine Verurteilung erfolgt
1: ist. Aber also, was, mich, das, ja? Ja, bitte? was mich sehr beschäftigt, Ingo, sie wurde verhört, beziehungsweise die Anzeige wurde aufgenommen, bei mir Falle zugeschnappt, und da hat sie Dinge erzählt, die sie plötzlich überhaupt nicht mehr bestätigen konnte. Wie kannst du dir das erklären?
0: Also du meinst, dass sie in der Hauptverhandlung das nicht mehr so deutlich formuliert hat, wie sie es in ihrer polizeilichen Vernehmung Über, gesagt hat?
1: Überhaupt nicht. Und dann vor allen Dingen auch die Entfernung, diese vielen, vielen so, es gibt es gibt, da ja, es
0: gibt da ja ganz viele Möglichkeiten. Die eine mhm. Möglichkeit ist natürlich, dass man auf eine bestimmte Art der Befragung reagiert. Dass, wenn zum Beispiel die Polizeibeamten bei ihrer Befragung schon eine gewisse Belastungstendenz Mitleidtendenz mit dem Opfer in die Stimme legen, dann kann das mhm. dazu führen, dass das Opfer gefärbt aussagt. Das heißt, eher belastend aussagt. Sagt der Polizeibeamte eher kritisch aus, kann das sein, dass das Opfer etwas zurückhaltender ist. Mhm. Es kann aber auch sein, dass das Opfer eine bestimmte Vorerkenntnis hat, vielleicht selber schon mal eine ähnliche Erfahrung hatte und, und Angst davor hat, dass sowas nochmal passiert und dann hm. vielleicht auch in so eine Situation noch etwas mehr hineininterpretiert, als tatsächlich da war. Also da gibt es ja, ganz, da viele ganz viele Varianten. unterschiedlichste Möglichkeiten, ohne dass ich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch nur hm. ansatzweise, eine Schuld ähm, dem ähm, der, der Zeugin anmaßen möchte. Überhaupt nicht. Ähm, sondern wir alle sind immer davon abhängig oder beeinflussbar, drücken wir es mal so aus, hm. beeinflussbar, wie wir über Menschen sprechen, wie wir über Erlebtes sprechen. Guck mal, ganz einfach, hm. wenn ich dich frage, du hör mal, den hast du da auch schon mal gesehen, der benimmt sich ja in der Öffentlichkeit auch nicht immer Hasen rein. dann habe ich schon was vorgegeben und du, für dich ist es schwierig hm. zu sagen, Moment mal, den kenne ich, der benimmt sich super. Du meinst, super. Ich
1: steigt dann auf deine Spur ein, so
0: quasi. Ja. Ja. So, und sowas, sowas kann natürlich passieren. Mhm. Ne? Und ähm, vielleicht ist es hier ähnlich passiert und äh, deshalb bin ja. ich da sehr, sehr vorsichtig, dem, der Zeugin hier tatsächlich Vorwurf
1: ja. zu machen. Aber es ist insgesamt eine für mich sehr, sehr schwer Zeit gewesen, das, das muss ich sagen. Und vor allen Dingen dieses, dieser Zugriff, nicht damit rechnen und jetzt, wumm, so. Und das Gefühl haben, du kommst du kommst gar nicht raus, es klärt sich nicht auf. Und ich denke einfach, dass eine andere hätte man im Vorfeld durch eine richtige Begehung, durch abmessende Entfernung hätte man das vielleicht auch erkennen können. Und das sind halt Gedanken, die mich natürlich so ein bisschen jagen. Ne? Ja, na,
0: natürlich müssen wir jetzt natürlich mal, mal, mal dazu kommen, wie die Beweiswürdigung warne oder Beweisführung ja, im Verfahren. Die Drohne. Wir haben ja, ja. wir haben ja einen Aufwand betrieben, der für so ein kleines Verfahren äh, schon immens war. Das heißt, wir haben ja den Weg, den die Zeugin gegangen ist, schlussendlich mit einer Drohne abfliegen lassen, um dann im Gerichtssaal auch mal zeigen zu können, äh, was konnte ich denn aus der Entfernung eigentlich noch sehen. Und wenn du dann natürlich dazu kommst, zu sagen, ja, zeuge Zeugin stand wohl knapp 100 Meter weit weg, vielleicht sogar 140 Meter, mhm. ähm, da ist es natürlich schwierig, noch irgendetwas genau äh, zu erkennen. Mhm. Ähm, und das hat sicherlich auch noch mit dazu geführt, dass ich das Gericht ein besseres Bild von dem Ganzen machen konnte. Aber es war Aufwand, den wir da betrieben haben. Ja
1: gut, den hat mein Schwager betrieben, dem bin ich dankbar. Das darf ich auch mal hier in unserer Runde sagen. Ja. Gruß an Arthur. Ne? Ein Airbus-Captain, der aber auch Drohne fliegt und der sich da reingehängt hat und hat gesagt, du, ich helfe dir. Und das ist noch interessant, das war eine schwierige Zeit auf der einen Seite, die ungefähr acht Monate, aber die Familie ist trotzdem zusammengewachsen. Und wir haben, das war ein bisschen, ja, ich will nicht sagen eine Kampfesstimmung, aber so, boah, wir halten zusammen, wir gucken jetzt, wie können wir das Beste draus machen. Und das ist trotz allem auch eine ganz, ganz gute Erfahrung. Mhm.
0: So, aber hm. jetzt reden wir mal über die Zeit danach. Jetzt bist du ja freigesprochen worden. Du hast gesagt, hm. im Gerichtssaal ist eine Last von dir abgefallen. Okay. Ähm, ist das Thema jetzt für dich abgehakt?
1: Nee, ist nicht abgehakt. Ich meine jetzt Woran nicht, arbeitest da, du noch? Ja, an, an, ich sag's mal, scheiß Träumen. Wirklich, also ich habe schon noch ganz üble Träume. Und wenn mir ein Polizeiwagen entgegenkommt, krieg ich kurz Bauchweh. Und da merke ich, dass nicht, dass also auch gerade die Festnahme, das hat mich belastet. Also Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und, ähm, also du schläfst immer noch schlecht? Also ich schlafe nicht besonders gut. Und mir geht einfach auch das Ganze durch den Kopf, mir geht das Thema Gerechtigkeit durch den Kopf. Dann ähm, bin ich jetzt anscheinend vorgeschlagen beim SWR, da gibt es eine Woche der Gerechtigkeit als Themenwoche. Und da mache ich mir auch Gedanken, ne? also überhaupt das Thema Gerechtigkeit. Mhm. Sag mal, wie, wie
0: geht denn die Bevölkerung mit dir um? Hast du damals, als dieser Vorwurf kam, gab es da ähm, Reaktionen aus deinem Dorf, aus dem Ort, in dem du ja. lebst? Haben die das mitbekommen?
1: Ja, ja, da gab es zum Teil die es mitbekommen haben. Und ich habe es auch mitbekommen. Ich bin dann auch mal durch Schattenrötte spaziert, äh, um das ein bisschen zu verarbeiten. Da sind welche stehen geblieben, da sind auch welche am Haus vorbeigelaufen, haben den Finger drauf gezeigt. Es ist ja klar, es ist ein kleines Dorf, daneben noch mal ein kleineres Dorf, wo es passiert ist. Diese Familie dort oben, die Dame, die mich angezeigt hat, das ist wie ein großer Clan. Die reden untereinander. Die haben mich auch regelmäßig. Also die wohnen im gleichen Ort. Ganz, ja, das sind ein paar hundert Meter weiter. Und hm. ähm, aber die Familie dort hat auch wieder Ableger bei uns im Dorf, es wird geklüngelt. Und du bist natürlich in dem Moment, obwohl du dich nicht hast beweisen können, noch nicht, bist du der Exhibitionist. Auf gut Deutsch, das Ferkel, der Kranke. Das ist schon heftig. Wie geht denn das wieder aus den Köpfen raus? Nicht? Ja, also, das ist eben die
0: Frage. Ist es nach der Verurteilung, da hat du einen dicken Zeitungsartikel zugegeben, ist es nach der Verurteilung gerade gebogen gewesen?
1: Das kann ich dir äh, jetzt gar nicht so sagen, weil ich die Menschen da oben jetzt im Moment noch nicht getroffen habe. Es ist ja gerade sehr frisch erst auch äh, mit dem Freispruch, das wird sich zeigen. Aber ein schönes Gefühl ist das nicht. Also mal... Auch salopp ausgedrückt. Hat
0: dich denn jemand auf der Straße mal darauf angesprochen und zum Beispiel gesagt, Mensch, Peter, äh, klasse, dass das jetzt aufgeklärt wurde. Wir haben ja sowieso von Anfang an alle gewusst, dass das passt gar nicht zu dir, das, das kannst du gar nicht sein.
1: Ja, habe ich schon erlebt, genau. Jemand bei uns aus dem Dorf, der ganz konkret gesagt hat, hey, boah, ich habe da was gelesen, sag mal. Ne, du hast da, da oben ein Buch geschrieben. Es geht doch um dich. Gut, dass das so gelaufen ist, weil ich bin ja mit der Geschichte nicht spazieren gegangen und habe sie überall erzählt. Ja, nicht, aber ähm, das ist dann schon auch ein wirklich gutes Gefühl. Aber ich merke, wenn man sich so zusammennimmt, nimmt, über Monate und weiß nicht, mhm. was da kommt, gerade auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit, das kann schon, also ich denke mal, das ist auch gar nicht so schnell weg. Man darf die Seele jetzt langsam wieder atmen und äh, man kann die Sachen verarbeiten. Ich gucke jetzt trotzdem positiv in die Zukunft. Das ist mir wichtig. Ja, klar. Ja. Ich meine,
0: man, man muss sich das mal vorstellen, deshalb hatte ich dich ja auch gebeten, mit mir dieses Gespräch zu führen, mm. was so ein Ermittlungsverfahren mit einem Menschen macht, mm. wenn er nachher tatsächlich sich dann auch noch als unschuldig herausstellt. Und das war ja jetzt kein ganz großes Verfahren, das war ja eher ein kleineres Verfahren. Jetzt stellen wir uns aber mal ein mal schmutziges so vom passen. Thema her. Weißt ja, natürlich, klar. Ein ekliges. Aber ja, stell dir echt. mal vor, es gibt ja Leute, die, die unschuldig verurteilt worden sind und erst nach drei, vier, fünf, sechs oder sieben Jahren Haft mhm. ähm, entlassen werden. Was ja. das für die bedeutet und welche Verantwortung die Justiz hat, da sehr, sehr vorsichtig und sensibel mit allen ja. Vorgängen umzugehen.
1: Ja, ich habe es ja eben erzählt, ich habe einen Harry Burks getroffen, der ist fertig. Der arme Mann ist seelisch total am Ende. Und das ist eine ganz interessante Sache, den haben sie ja eingesperrt auch lange Zeit. Da guckt er rüber, da war ein Wohnwagen, da hatte jemand einen Hund an der Leine. Dann dreht er sich zu mir und sagt, ich ertrage das nicht. Ein Hund an der Leine. Psychologisch, was heißt das? Ja? Hm. Was hat das mit ihm gemacht?
0: Bitte am Ende unseres Gesprächs möchte ich dir wirklich aufrichtig danken. Aufrichtig danken für deine. Offenheit, die du gezeigt hast und dafür, dass du uns einen Einblick in das Seelenleben eines Menschen mhm. gegeben hast, der in ein Ermittlungsverfahren involviert ist, der einen Strafprozess mitmachen musste und der der wirklich auch Stärke bewiesen hat, also nämlich sagte, nee, ich will keine Einstellung, ich will hier meine, meine Unschuld beweisen mhm. und ähm, du hast es ja tatsächlich auch geschafft, du bist als einer von drei bis vier Prozent in den Genuss eines dieser wenigen Freisprüche in diesem Land ja, gekommen. Ähm, Dank danke auch für dein Vertrauen und für die Zukunft, für dein Buch und deine CD wünsche ich dir alles Gute.
1: Ja, danke. Ingo, ich danke dir vor allen Dingen, ne, dass du mich vertreten hast. Es ist normalerweise was, was du nicht machst, hast du gesagt, und du hast mir da auch vertraut. Ey, da danke ich dir echt ganz, ganz tolle. Peter,
0: jetzt bist du ja im Gefühl gewesen, dass du deine Unschuld beweisen musst. Ne?
1: Wie war mhm. das? ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss sie beweisen und kämpfe gegen da Windmühlen. Ja, das das ist aber rein
0: juristisch gar nicht so, ne? Hm. Das habe ich dir auch erklärt. Also Tatsache ist ja, dass eigentlich der Staat, das heißt der Staatsanwalt, dir deine Täterschaft nachweisen muss. Also hm. die müssen nachweisen, dass du etwas Strafbares getan hast. Aber am Ende waren wir tatsächlich in der Position, ähm, mhm. nachzuweisen, dass du es eben nicht getan hast. Das
1: ja, also ist auch verrückt, ne? Ja, es ist verrückt. So ist es.
0: Aber in diese Position kommt man leicht in den Strafverfahren, ähm, dass man tatsächlich immer glaubt, ja Mensch, die müssten mir eigentlich mal was nachweisen. Aber irgendwann ähm, wird... Äh, tja, werden die Argumente und die Verdachtsmomente so eng gestrickt, dass du dann in die Situation kommst, das zu durchbrechen. Und das bedeutet mhm. dann, dass du auf einmal deine Unschuld nachweisen musst. Das ist zum Beispiel was, was für mich mittlerweile oftmals in, in Strafprozessen sehr, sehr kritisch zu würdigen ist.
1: Mhm. Mhm. So sieht's aus. Und bei
0: unseren Zuhörern bedanke ich mich jetzt ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Ingolenzens Podcast. Und wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann kommt doch zu einem meiner Auftritte. Ich gehe nämlich auf Tour im Jahre 2019. Und da bin ich dann in München, in Leipzig, in Berlin, in Köln und in Hamburg. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und dann gibt es mehr aus der Welt des Rechts.